0: Ale otvorme si teraz už list Jakuba, prvú kapitolu. A nachádzame sa stále v prvej kapitole tohto listu. A tá zásadná otázka, ako som už viacejkrát povedal, ktorú Jakub otvára v tomto liste, je, je moja viera práva? Je moja viera živá? Je moje náboženstvo práve? Neuklamávam sám seba? Veľmi dôležité otázky. A ako to môžeme vedieť? Či moja viera je živá? A v prvom rade, ako sme videli, v živote každého človeka, ktorý má živú vieru, muselo nastať znovu zrodenie, alebo nové narodenie, kedy Boh otvorí naše srdcia a my reagujeme na to vierou a pokánim. Ak toto nie je v našich životoch, nikdy nemôžeme o sebe zmýšľať ako o ľuďoch, ktorí majú živú vieru. Ako však zistím, či, či nastalo toto znovuzrodenie v mojom živote. A videli sme už v tejto prvej kapitole, ako ju už otvárame 13. krát, že Jakub nám tam dáva niekoľko testov, ktoré majú preskúšať právosť našej viery. A videli sme vo verši 1 až 12 prvý test a to bol test skúšok. A ten test bol, ako reagujeme, ako reaguje živá viera na skúšky, ktoré Boh dopúšťa do našich životov. A potom sme videli druhý test a to je bol test pokušenia. Ako živá, ako živá viera reaguje na pokušenia ktoré prichádzajú do našich životov. A to sme videli vo veršoch 13 až 17. A potom sme videli tretí test. A to je test príjmania Božieho slova. A to sme videli vo veršoch 19 až 21. A videli sme, že živá viera v tichej krotkosti príjma Božie slovo. Je rýchla počuť, pomala hovoriť a pomala do hnevu. A pred týždňou sme otvorili ďalší test, a verím, že taký ten najdôležitejší test, ktorý začína od verša 22 po verš 27, kde vidíme, že práva viera nielen počúva Božie slovo, ale ho aj činí. A prečítam verše 22 až 27 z tejto kapitolí. A buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár zrkadle. Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábodlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je marné. Čisté náboženstvo a nepoškrednené u Boha a Otca je toto. Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba, ostrihať nepoškvrneného od sveta. <kým> Takže videli sme vo verši 22, kde Jakub hovorí, buďte činiteľmi slova a nielen posluchačmi, ktorí klamú sami seba faloštným rozumovaním. A teda vidíme, že biblickým testom pravého náboženstva alebo pravej viery je či si činiteľom Božieho slova. A vidíme, že v Biblii veľakrát práve toto zdôrazňované. Dobrý strom rodi dobre ovocie, zlý strom rodi zlé ovocie. Pán Ježiš to nemohol jasnejšie povedať Lukašovi 6.46, keď hovorí: A čo ma voláte, páne, páne? A nečiníte, čo hovorím. Môžeš nedelu, čo nedeľu, celý život počúvať Božie slovo. Pokiaľ však nebudeš činiť to, čo počúvaš, Biblia nám hovorí, že takéto náboženstvo je márne. V Jánovi 15. kapitolu 14. verš Pán Ježiš hovorí, vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Alebo Ján 14, 23. Keď ma niekto miluje, ten bude ostrihať moje slovo. Alebo 1. Jána 23 A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázanie. Verím, že už to jasnejšie nemôže byť ani napísané. A teda nenechajme sa nikdy zviesť alebo oklamať tým, že ak ja navštevujem církevný zbor, kde sa verne vyklada Božie slovo, že to je znakom živej viery, pokiaľ nečiním to, čo počúvam, nikdy sa nemôžeme na to spoliať. Takže videli sme pred týždňom základný princíp vo verši 22, že konečným cieľom počúvania Božieho slova je jeho činenie. Buďte činiteľmi. Tam, keď hovorí buďte činiteľmi, to neznamená, že ja si niečo prečítam raz, to posluchtem a potom už to nebudem posluchať. To buďte činiteľmi je tam, verím, zámerne použité, že to má byť charakteristika nášho života. Charakteristika nášho života je, že sme činiteľmi Božieho slova. Samozrejme to neznamená, že na 100% budeme činiť Božie slovo, lebo vieme, že to nedokážeme. Ale bude v našej túžba, páne, chcem činiť Tvoje slovo. A keď zlyham, poviem, pán je mi ľúto, že som zlyhal, že som zhrešil, že, že som nečinil Tvoje slovo, prosím, pomôž mi. Toto je ten postoj činiteľa Božieho slova nie nejaké jednorazové, že niečo niečo urobím, čo Božie slovo hovorí a teraz som spokojný, že som to spravil. Nie. Buďte činiteľmi. Nech to charakterizuje váš život. Takže a videli sme v 22. verši pred týždňom, že ak budeme len poslucháčmi a nie činiteľmi, že klámeme samých seba. A teda, že také počúvanie je márne. A teraz otvoríme verše 23 až 25. kde Jakub ako keby chcel ešte zosilniť tento princíp, ktorý, ktorý povedal, a dáva nám tu ilustráciu muža, ktorý sa pozerá do zrkadla. A No Ďačne, že Jakub používa ilustrácie, je to veľmi podobné ako pán Ježiš, ktorý často používal podobenstvo a ilustrácie. rovnako Jakub používa ilustrácie, aby sme si to dobre zapamätali. Jednak dospeli, ale rovnako aj deti, ktorí, ktoré sú tu. Takže vo veršoch 23 až 24 máme ilustráciu muža, ktorý je len poslucháčom Božieho slova a vo verši 25 máme ilustráciu muža, ktorý je jednak poslucháčom, ale rovnako činiteľom Božieho slova. Takže máme tu dvoch mužov, ktorí sa obaja dívajú do zrykadla. A zrykadlo v tejto ilustrácii je Božie slovo. A vo verši 23 čítame, že ten, kto je iba poslucháč a nečiní to čo počúva, je ako muž, ktorý pozera svoju prírodzenú tvár v zrkadle. Čítame vo verši 23, lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozera svoju prírodzenú tvár v zrkadle. Pozera sa do zrkadla. Zrkadla v tom čase neboli také, ako dnes máme zrkadla. Najčastejšie boli vyrobené z vylešteného bronzu. A niekedy sa ľudia museli pozornejšie pozrieť do toho zrekadla, aby sa videli, nebolo také ostré, ako naše zrekadla dnes. Ale boli to dostatočne dobré zrekadla, aby mohli, mohol človek, ktorý sa pozrie do toho zrekadla, vidieť a poznať, aký je, akú má tvár. A vidíme tu človeka, ktorý sa pozerá do takéhoto zrekadla. A vo verši 24 čítame lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Pozrel sa do toho zrekladla, možno uvidel nejakú špinu na svojej tvári, ale nič s tým neurobi a odíde a zabudne, že tam má nejakú špinu na svojej tvári. Odišiel a hneď zabudol, aký bol. Toto sa, ja rým, že aj nám stáva, aspoň mne určite, možno sa ráno pozrieť do zrkadla. A vidíš, že sa potrebuješ učesať. Ale za, razu začne vo vedľajšej izbe kričať dieťa, vybehneš za ním, aby si ho učišil a potom už zabudneš, že si bol strapatý a odídeš taký strapatý do práce. Alebo sa začneš ráno holiť a niekto zazvoní na zvonček v vchodový a zvoniť vytrvalo a ty ideš, otvoríš mu, je to možno nejaký známy a zabudneš sa, že si sa holil a odídeš taký neoholený. Zabudli sme, aký sme boli. Zabudli sme, že sme sa mali učesať. Zabudli sme, že sme sa mali oholiť. A teda vidíme, že ak sa pozeráme do zrkadla, a keď vidím, špinu na mojej tvári v tom zrkadle niečo, čo tam nemá byť, a odídem a zabudnem úplne na to, že niečo je na mojej tvári, protirečí to úplne tomu, prečo sa vlastne pozerám do zrkadla. Zrkadlo je na to, aby som videl, že keď niečo mám na sebe, aby som to mohol si umyť. A ak ja sa pozriem a odídem a zabudnem, nemá to žiaden zmysel a prečo sa tu to tomu účelu, na čo to zrkadlo je? Nemá to žiaden význam. Nikto z nás to nerobí. Pozriete sa do zrkadla, vidíte, že máte túto špinu a odídete bez toho, aby ste si ju umili. Nie každý z nás prihodzene sa pozrie, aby si ju umil tú špinu. A predstavte si, že by niekto takto fungoval pravidelne. Každý deň by prišiel do práce s pastou na perách, penou poholení za ušami, alebo strapaty. Aby sa to opakovalo, každý deň. Zrejme tí ľudia v tej práci by sa dívali, on nejaký čudný, on asi potrebuje nejakú pomoc. To nie je normálne. Asi má s pamäťou niečo, alebo niečo nie je v poriadku v jeho živote. A teda tá pointa, ktorú verím, chce nám tu Jakub ukázať, je, že keď sa pozriem do zrekadla a vidím špinu na mojej tvári, potrebujem si ju hneď umyť. Neodídem bez toho, aby som si tú špinu neumyl zo svojej tváre. A ako som povedal, zrkadlo v tejto ilustrácii je Božie Slovo, Biblia, ktorú máme. A Božie Slovo nám ukazuje, aký sme my a aký je Boh. Biblia, keď ju čítame, nám ukazuje to, čo je v našom srdci. Ukazuje nám našu skazenosť. Matos 4.22 čítame, lebo nič nie je tak skryté, čo by nemalo byť zjavené. Takže keď otvárame Bibliu, je to ako zrykadlo, a Biblia nám hovorí, aký v skutočnosti sme. A Thomas Menton povedal, naše hriechy sú škreny, ktoré zákon odhalí a Kristova krv je voda, ktorá ich zmije. A to nám zjavuje Evangélium. Nádherný citát. Naše hriechy sú škreny, ktoré zákon odhalí a Kristova krv je voda, ktorá ich zmije. A rímským 7.9, ako to ho, Pavol hovorí, a ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. My si, my si často myslíme o sebe, že sme v poriadku, že náš život je v poriadku, ale keď otvoríme Božie slovo, keď sa pozrieme do Božieho zákona a porovnáme náš život s požiadavkami zákona, s Božou vôľou, Zrazu vidíme mnohé škvreny hriechu v našich dušiach. A tiež nám evanílium, ktoré máme v Božom slove, jasne ukazuje, že tento hriech a tieto škvreny hriechu môžu byť zmité jedine krvou Krista. Čítame, že krv Kristova očistí nás od každého hriechu a bez vyliaťa krvi. Nie je to odpustenia hriechu. A toto všetko nám hovorí z Božieho slova. Ale človek, ktorý je iba poslucháčom a nie činiteľom, si to vypočuje, pozrie sa do Božieho zákona, vidí, že on tak nežije, vidí tie hriechy, tie škveny na sebe a hneď ako ale odíde zo zhromaždenia, na to zabudne, opäť sa vráti do starých kolají a bude zanepráznený, povinnosťami, ktoré ho čakajú a to, že počúval, nemalo žiaden význam. Toto je ilustrácia človeka, ktorý je len posluchačom. Človek počuje, že je hriešnik. Počuje, že je v nepriateľstve voči Bohu. Počuje, že odplata za hriech je smreť. A počuje, že jedine Kristus ho môže očistiť od jeho hriechov. A možno, keď ten človek sedí, možno ho to rozruší a možno ho to pohne, možno ho napadne myšlienka, mal by som s tým niečo robiť. Ale ako skončí zhromaždenie, odíde a zabudne na to, čo počul. Možno ešte si to po obede pamätá, ale potom prídu iné starosti, iné veci života a na to úplne zabudne a je to preč z jeho života. A takýto človek klame samého seba. Ak toto je moje náboženstvo, tak takéto náboženstvo mi nič nepomôže. A ak takto žijem, ak toto je spôsob môjho života, tak hovorí to o mne, že moja viera je mretva a nie živá. Takže to sme videli vo verši 23 až 24 človeka, ktorý je iba posluchačom a činiteľom. A keď sa pozrieme... Do verša 25 vidíme tam opis človeka, ktorý je nielen poslucháčom, ale aj činiteľom Božieho slova. Takže pozrieme sa na verš 25. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Takže vidíme tu človeka, ktorý sa tiež pozera do zrkadla. Ale slovičko, ktoré je tu použité, ten, kto dobre nazrel, a brat Rohaček naozaj zdôraznil to slovičko, že to nie je iba obyčajné pozretie sa, ale je tu napovedané dobre nazrel. Takže tento človek dobre nazrie do Božieho slova. Toto isté slovičko je použité v Evangeliu Jana v 20. kapitole, kde máme záznam o tom, ako Peter a Ján sa bežia pozrieť, keď počuli od Marii Magdaleni, že, že hrob je prázdny a bežia, aby sa presvedčili na vlastné oči, či pán Ježiš stal mŕtvych A čítame, vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník a išli k hrobu a bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal predku rýchlejšie ako Peter a prišiel prvý k hrobu a keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel. A to, keď sa nahnul a videl, je to isté slovičko, ktoré je použité v Jakubovi o tom dobre názrel. A čo nám to hovorí? Vidíme, že keď si predstavíme tú situáciu, ako Peter a Zian, bolo to niečo, čo najdôležitejšia vec v ich živote. Bežali, bežali k hrobu a pozerali sa, náhlia sa a pozerali sa do toho hrobu. A nie je to tak, že, že by prišli k hrobu, ani si nevieme predstaviť, že by, by prišli k hrobu, tak sa pozreli a nikto tu nie je a odišli. Viedne si predstaviť, že keď sa tam pozreli, Pozorne skúmali, či naozaj ten hrob je prázdny. Pozorne skúmali, zastavili sa, naozaj tam Pán Ježiš Kristus nie je. A chceli sa presvedčiť o tom. Potrebovali sa uistiť v tom, že ten hrob je prázdny. A preto zastali a pozorne hľadeli do toho hrobu. Toto bol ich postoj. A rovnako toto má byť náš postoj, keď prichádzame k Božiemu slovu. Či už ho otvárame doma a čítame si ho, alebo keď ho počúvame na zhromaždeniach. Keď máme byť činiteľmi a nielen poslucháčmi, potrebujeme mať takýto postoj, keď pristupujeme k Božiemu slovu. Musíme ísť s týmto nastavením. Bože, chcem sa pozrieť do zrkadla Tvojho slova a chcem vidieť, ako skutočne vyzerá moja tvár. Chcem vidieť všetky špiny a všetku nečistotu v mojom živote, ktoré je potrebné odstraniť. O Bože, ukáž mi to a pomôž mi to zmeniť. Toto by mal byť náš postoj, keď otváram Božie slovo. Je to tvoj postoj, keď počúvaš alebo čítaš Božie slovo? Alebo ideš s tým, že dúfam, že sa niečo zaujímavé dozviem a možno... Už rozmýšľaš o tom, čo budeš robiť po obede. Toto nastavenie je veľmi dôležité, ako pristupujeme k Božiemu slovu. Bože, ukáž mi, aký som. Chcem to vedieť, chcem sa o tom presvedčiť. A pomôž mi to zmeniť. Pomôž mi odstrániť tieto škrny hriechu z mojho života. Pomôž mi žiť tak, ako si to ty praješ. Takže prvá dôležitá vec je, keď máme byť činiteľmi Božieho slova, nielen posluchačmi, mať tento postoj. Tento postoj, keď Peter a Ján išli k hrobu a zastavili sa a pozerali sa, aby sa presvedčili, že naozaj ten hrob je prázdny. A ďalšia dôležitá vec. Čítame v tomto verši, že Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody. A vidíme, že Jakub, tu Božie slovo označuje ako dokonalý zákon a zákon slobody. A prečo tu ako používa a tento výraz na opis Božieho slova? A vieme, že ako sme čítali v Žalme 19, že Božie slovo alebo Boží zákon, keď používa slovo zákon, tak pre Židov zákon bolo to isté ako Božie slovo pre nás. A a čítali sme v Žalme 19, že Božie slovo je dokonalé. Ako sme čítali, že každý dobrý dár, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca Svetiel, tak je to Božie slovo Boží zákon, ktorý je dokonalý. A čím viac budeme žiť podľa tohto slova, podľa tohto Božieho zákona, tým aj my budeme viacej dokonali. 2. Timoteovi 3.17 čítame, každé písmo vdychnuté Bohom je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázanie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený. Božie, Boží zákon, Božie slovo je dokonalý, je bezchybný. Zjavuje nám to, akí skutočne sme. Bože Slovo nás neoklame v ničom. Nezvedie, nezvedie, aby sme zle rozmýšľali o sebe alebo o Bohu. Viete, sú obchody, kde sú zrkadlá, hlavne s oblečením, ktoré troška zoštíhlia. A ľudia sa do toho radi pozerajú, lebo vyzerajú, že sú štihlejší, ako sú skutočne. Ale toto nie je Bože Slovo. Bože Slovo je zrkadlo ktoré dá nám reálny pohľad na naše životy, na to, ako skutoční sme. A je to dokonalý Boží zákon, dokonalé meradlo. Takže sme čítali zákon, je dokonali. A rovnako ako dokonalý zákon má pre nás usmernenie do každej oblasti nášho života, keď sa s ním budeme riadiť. Ale čítame, že nie len, že je Božie slovo dokonalé, ale Jakub ho tu nazýva, že to je zákonom slobody. A to je, to je nádherné to spojenie. Ľudia častokrát majú, keď počujú zákon ako niečo, čo ma zväzuje, čo ma obmedzuje. A, a Jakub hovorí zákon slobody. A Božie slovo nás naozaj učí, ako môžeme byť skutočne slobodní od hriechu a od večného zahynutia. Vieme, že na tento svet sa všetci rodíme ako neslobodní. Rodíme sa ako otroci hriechu. Jan 8.34. Pán Ježiš povedal, každý, kto činí hriech, je otrokom hriechu. Toto je náš stav, ako sa rodíme na túto zem. A v 36. verši 8. kapitole pán Ježiš hovorí, teda, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A Vidíte ten paradox. Ľudia si, bo človek si myslí, že keď žije v hriechu, užíva si tento život, riadi sa svojimi hriešnými žiadosťami. človek si myslí, že aký som slobodný. A keby mal poslúchať Božie slovo, vtedy si hovorí, a to bude obmedzujúce pre môj život, vtedy budem otro, otrokom toho. Avšak opak je pravdou. Keď prídeš vo viere ku Kristovi, tak Kristus ťa zachrání z otroctva hriechu a vtedy zistíš, že si skutočne slobodný. Žalm 119.45 David píše: A budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem tvojich nariadení. Viera v Krista nás robí skutočne slobodnými ľuďmi. Chryzostom raz povedal, Jozef bol slobodný muž. A jeho páni bola otrokyňa, keď poslúchala svoje žiadosti. Veľmi výstižné. Navonok to vyzeralo, Jozef je otrok, má nad sebou putifarovú manželku, ktorú musí poslúchať, ona je tá slobodná. Ale chryzostom dobre povedal, Jozef bol slobodný muž. A jeho páni bola otrokyňa, ktorá iba poslúchala svoje žiadosti. A v rímskym 8.15 čítame lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme aba Otče. Takže keď si kresťanom a keď čítame, mám byť posluchačmi a činiteľmi Božieho slova, nečiníme to Božie slovo v prvom rade zo strachu pred nejakým trestom, Nečiníme to kvôli tomu, lebo si tým myslíme, že si tým udobríme Boha, že si s tým zaslúžime naše spasenie. Lebo, lebo Pavol hovorí, že ste vzali ducha synovstva. Náš vzťah k Bohu je ako synov k svojmu otcovi. A poslúchame ho s vďačnosťou a láskou kvôli tomu, čo pre nás vykonal. A toto je ten motív, prečo chceme činiť Božie slovo. A preto chceme činiť to, čo počúvame. Áno, vieme, že keď to nebudeme počúvať, tak Boh ako dobrý otec nás bude musieť naprávať, ako my naprávame svoje deti, keď sú neposlušné, pre ich dobro. Ale vidíme, že už to nie je duch služby, aby ste sa zase báli, ale vzali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Aba Otče. Takže toto je Božie slovo. Zákon slobody. Dokonalý zákon. A viete, toto je veľmi dôležité, keď, keď hovoríme o činení Božieho slova. Ako pozerám na, na Božie slovo? Tak mám správny pohľad. Ak ho vidím, ako naozaj niečo dobré a dokonalé, čo mi Boh dal, ako na, na, na zákon slobody, tak to ovplyvní aj to, že budem chceť činiť toto Božie slovo. Že budem ho chceť poslúchať, budem si ho vážiť. A ďalšiu vec, ktorú čítame je v tomto verši, že ten, kto dobre nazrel dokonalý zákon, zákon slobody a zotrval pri tom, ten preto, že nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku. A vidíme, že Jakub hovorí, že nielen nazrel ale zotrval pri tom. Vidíme tu človeka, ktorý zotrváva v Božom slove a nezabúda, nie je iba zábudlivým poslucháčom, nezabúda na to, čo počul. Takže činiteľ Božieho slova zostáva v Božom slove. Naša prirodzená reakcia, keď počujeme o našom hriechu, keď nás Božie slovo usvedčuje, je rýchlo odísť. Neradi počúvame o našich hriechoch. Ale my potrebujeme zostať pri Božom slove a prosiť Boha, Pane, ukáž mi, aký som. Ukáž mi, čo potrebujem zmeniť v mojom živote. Viete, nemôžeme byť chvíľkoví. natchnúť sa alebo jednorazovostne niečo prečítať, ale potrebujeme zotrvávať. Poznáme to podobenstvo Pána Ježiša o tých semienkach a to, ktoré spadlo na sklánatú pôdu, bolo iba dočasné. Rýchlo sa znietilo, ale potom uschlo. Ale pán Ježiš povedal v rímskym 8.31. Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi. Potrebuje by to byť to náš, náš zvyk, zotrbávať v Božom slove. Nielen nejaká jednorazová vec. A čítame, že nie je iba zábudlivým posluchačom. A tu hovorí o našej pamäti. Naša pamäť je príčinou mnoho hriechu. Lukáš 22, 61. čítame o Petrovi po tom, čo, čo zradil pána Ježiša. A čítame, vtedy pán obrátia sa pozrel na Petra a Petr sa rozpamätal na slovo pánovo, ako mu povedal. Prv, ako dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš. A Peter vyšiel von a plakal horko. Vidíme, že Peter sa rozpamätal. Čo nám hovorí o tom, že Peter zabudol na to, čo mu pán Ježiš hovorí. Keby Peter pamätal na slova, ktoré mu pán Ježiš povedal, nebol by taký rýchly a taký smelý. A dával by si väčší pozor na to, čo ho čaká. A možno nemusel padnúť do tohto hriechu. Ale nepamätal na to, čo mu pán Ježiš povedal. A rovnako, keď si pozrieme druhú 2. 2. kapitolu 5. verš, vieme, že zbore tesalonickým bojovali proti rôznym herezam a chýbam, ktoré tam boli, a kde hovorí, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom a Pavol im hovorí, či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? Opäť dočinenia s pamäťou. Zabudli na to, čo im Pavol hovorí. A preto im Pavol hovorí, či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril. Alebo ešte jeden verš prečítam zo 4. knihy Mojžišovej, z 15. kapitoly, 40. verš, kde čítame ale aby ste pamätali na všetky moje prikázania a činili ich. A aby ste tak boli svätí svojmu Bohu. A vidíme, že pamätanie, rozpamätávanie sa na Božie prikázania a ich činenie sú spojené. A, a preto je dôležité pamätať si Božie slovo, cvičiť sa v pamätaní si Božieho slova. A, Viete, my si veci, ktoré sú pre nás nie veľmi dôležité, rýchlo zabudneme. Ale my sa potrebujeme presvedčiť o dôležitosti Božieho slova. Ako a, o, o, jej, o jeho dokonavosti. O, o jeho nádhere. A, a potom dávať pozor na to, čo počúvame a čo čítame, keď takto budeme k nemu pristupovať. A verím, že to nám vtedy pomôže si ho pamätať. Viete, keď nejaký človek skrie niekde poklad na poli, aj keď ten človek bude mať od od 30 do 40 rokov, bude si pamätať, kde ten poklad je, lebo mal to pre ňu veľkú hodnotu. A a rovnako pre nás musí mať Božie slovo takúto hodnotu a, a rozpamätávať sa, a pamätať si ho, aby sme dokázali činiť to, čo nám Božie slovo hovorí. Takže človek, ktorý počúva a činí Božie slovo, je človek, podľa toho, čo sme videli, ktorý sa zastaví, pozorne počúva, čo mu Božie slovo hovorí, vidí Božie slovo ako dokonalý zákon, ako zákon slobody, nie ako niečo, čo ho zväzuje a takto pokračuje a nezabúda na to, čo počúva alebo číta. Možno príde domov zo zromaždenia, ešte raz si otvorí ten text Číta si ho, modlí sa, Bože, prosím, zmeň môj život. A v jeho živote je túžba, aby mohol podľa toho slova žiť. Aký rozdiel s tým, keď iba prídem, vypočujem a odídem? Však obrovský rozdiel. A až tak chcem nazadne vrátiť do knihy Nehemiaša, ktorú sme čítali dnes ráno a kde sme videli ľud, čo, potom, čo sa vrátili z babylonského zajatia, opravili zborené, zborené múry Jeruzalema a zišli sa, aby počúvali Božie slovo. Bolo to nádherné veľké zhromaždenie. A verím, že tuto máme nádherný obraz živej viery alebo toho, ako máme reagovať na Božie slovo. A čítali sme vo verši 8, že čítali v 8. kapitoli A čítali z knihy zo zákona Božieho, zrozumiteľne vykladajúc zmysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo. Takže prvá dôležitá vec, keď počúvame Božie slovo, alebo keď čítame Božie slovo, potrebujeme rozumieť zmyslu toho, čo čítame. Ak chceme činiť, musíme rozumieť tomu, čo máme činiť. A tuto vidíme, že sa vykladalo, vykladal sa zmysel. Ale pozrime sa do, verša 8, do 3. verša a uši všetkého ľudu boli obrátené ku knihu zákona. Vidíme, ľud pozorne počúval, čo sa čítalo z Božieho slova, ale pozrime sa, že tuto neskončilo. Nebolo to o tom, že sa vykladalo, oni si vypočuli a odišli domov a žili si tak, ako predtým. A čítame, že toto Božie slovo, ako bolo vykladané a čítané, Malo vplyv na ich životy. A čítame vo verši 9, a 9. verš, a nie, pardon, 8, 9. verš. Tento deň je svätý hospodinovi vážnu Bohu, preto nesmúte a neplačte lebo plakal všetok ľud, keď počuli slova zákona. A vidíme, že reakcia, ktorú malo Božie slovo na ich životy je, že to spôsobilo zármutok nad hriechom v ich životoch. A potom v 9. v 3. verši čítame, a postanúc na svojom mieste, čítali z knihy zákona hospodina svojho, Bohu, svojho Boha štvrtinu dňa a štvrtinu vyznávali a klaňali sa hospodinovi svojomu Bohu. Vidíme tu reálny dopad. Počuli Božie slovo, rozumeli mu a videli, že to nečinia a reakcia bola. Sa zarmútili, plakali a vyznávali Bohu svoje hriechy. Toto je činenie Božieho slova. Reálny dopad na ich životy. A potom, čo vyznávali svoje hriechy, čítame vo verši 10 kapitoli 8. a povedali im Idete a jedzte tučné a pite sladké a posílate čiastky tomu, kto nemá nachystaného. Lebo tento deň je svetý nášmu Pánovi. A nermújte sa, lebo radosť hospodinova je vašou silou. Ľud vyznáva svoje hriechy, činí pokanie a potom prichádza radosť z odpustenia. Nachádzajú radosť v Božom slove a tešia sa v tom, že Boh im odpustil, že Boh ich prijal. Takže nie len je tu slovo, ktoré usviečí ale je tu slovo, ktoré obsahuje posolstvo o odpustení. A vo verši 38, 9. kapitole sme čítali jednu veľmi dôležitú vec, čo spôsobilo Božie slovo. A to čítame v 38, 9. kapitole. Pri tom pri všetkom činíme pevnú zmluvu a píšeme, ktorú spečaťujú naše kniežata, naši levitovia a naši kňazi. A títo ľudia... Čítame, že urobili pevnú zmluvu. Čo to bola za zmluva? O tom sme čítali vo verši 28 a následovne. A teraz čítame, ja to prečítam, verím, že to je veľmi dôležité. A ostatok ľudu, kňazi Levitovia, vrátni spevací, Natíneji a každý, kto sa bol, oddelil od národov zemi a obrátil sa k zákonu Božiemu, ich ženy, ich synové, ich dcery, každý, kto znala, rozumel, všetci radom, Chopili sa toho so svojimi bratmi a svojimi slávnymi a prichádzali so zaknutím a s prísahou zavezujúca chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho, a ostriehať a činiť všetky prikázania hospodina, nášho pána i jeho súdy, jeho ostanovenia. Toto bola veľmi dôležitá vec. Nielen usvedčenie zriechu, nielen radosť odpustenia, ale je tu zmluva a o zmluva poslušnosti. oni robili zmluvu, že budú poslúchať to, čo čítali v Božom slove. Že to budú činiť. A toto je, verím, tá správna odpoveď na Božie slovo. Vyznanie hriechov. Zármutok nad tým, čo mi Boh ukazuje. Nachádzať radosť v odpustení v Kristovi. A zároveň oddanie sa Bohu a záväzok. Poslúchať to, čo mi Božie slovo hovorí. A toto tak veľmi potrebujeme v našich životoch. Tak veľmi to potrebujeme. A verš 25 našej kapitoly čítame, ale činiteľom skutku ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Tento verš končí s nádherným zasľúbením. Ak ty budeš činiteľom Božieho slova, budeš blahoslavený. Nie ten, kto počúva, ale ten, kto aj čini to, čo počúva. O tom hovorí Jakub, že ten bude blahoslavený. Ten bude skutočne šťastný, keď budeš činiť Božie slovo. Nie si šťastný vo svojom živote? Je možné, že to je kvôli tomu, že si iba poslucháčom Božieho slova a nečiniteľom. Lebo Jakub nám hovorí, že ten, kto bude činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Takže videli sme v týchto veršoch, že ten, kto počúva a ten, kto aj činí, sú si v niečom podobný. Videli sme, že obaja počúvajú Božie slovo. Každý v inej miere, ale obidva ja počúvajú obidvaja vidia problémy vo svojich životoch. Vidia možno hriechy vo svojich životoch, ktorými potrebujú jednať. A obidvaja vidia, že potrebujú zmenu. Aj ten, ktorý iba počúva, aj ten, ktorý počúva, aj činí. No rozdiel medzi nimi je ten, že ten, kto činí, urobí to, čo sme čítali v Nehomiašovi. Urobí pevnú zmluvu, a záväzok, že bude poslúchať Božie slovo. Že bude činiť to, čo počul. A ten druhý odíde bez toho. A teda otázka, ktorú nás chcem nechať na záver, potom, ako sme počúvali Božie slovo, alebo potom, ako si čítaš Božie slovo, je, čo s tým teraz robíš ty? Čo urobíš s tým, čo si teraz počul, alebo čo urobíš s tým, čo si doma čítal. A verím, že to, čo nás, k čomu nás Bože slovo volá, je to, čo urobili Izraelci za čas Nehemiáša. Urobiť pevnú zmluvu poslušnosti, záväzok, oddanie, ísť za Bohom a poslúchať to, čo sme čítali, keďže nám Pán pomáha. Amen. Amen. Ďakujeme Ti, Oče nebesky, za Tvoje slovo. Ďakujeme, že ono je dokonalé, že ono je zrkadlo, ktoré nám ukazuje náš reálny stav a ukazuje nám, aký si Ty. Ďakujeme Ti, že ho môžeme otvárať. Páne, a uvedomujeme si, že... Ak budeme len posluchačmi, ale nečiniteľmi, nič nám to nepomôže. A preto ťa prosíme, Pane, daj, aby každý jeden z nás, ktorý sme tu v tejto miestnosti, mohol byť nielen posluchačom, ale aj činiteľom Tvojho slova. Amen.